0: Octave Sonore est un studio de création sonore. Nous sommes là pour vous faire entendre en imaginant votre identité sonore et l'ensemble de vos contenus audio. Place à présent la saison 2 de la Minute Sexe que nous avons produit et réalisé avec Louis Stockville. Bonne écoute.
1: Bonjour, je m'appelle Louis Stockville et vous allez écouter la deuxième saison de la Minute Sexe, mon podcast qui met en lumière la sexualité, je dirais même les sexualités. Et oui, il y en aura pour tous les goûts. Ce podcast est produit par Octave Sonore, et je les remercie de m'accompagner dans cette super aventure. Du coup, moi c'est Louise, et comme vous l'avez compris, mon truc à moi c'est la sexualité. Mais pas que. J'aime aussi l'être humain et comprendre sa psychologie. En effet, passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors, qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie. Et c'est une méthode thérapeutique qui vient nous interroger sur le lien que nous avons avec notre sexualité. C'est une invitation à cheminer vers soi, pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître, de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. La sexothérapie permet également d'accompagner toute personne souffrant d'un symptôme, de troubles sexuels, quelle que soit son origine, mais également une personne ayant subi un traumatisme ou une violence sexuelle ou relationnelle. Elle vous accompagne et vous aide à trouver l'harmonie avec vos désirs et vivre pleinement le plaisir sous toutes ses formes. Du coup, dans ce podcast, j'ai envie de vous embarquer dans le tourbillon de mon quotidien et de vous faire découvrir ce métier encore bien trop méconnu mais pourtant essentiel au bien-être de chacun. Et dans cette deuxième saison, on prend les mêmes ingrédients et on recommence. Des invités, des interviews et plein de sujets hétéroclites autour des sexualités. Car en effet, quoi de plus beau que vous veniez parler de vos expériences alors en quelques minutes, on va essayer mes invités et moi-même de répondre au mieux à toutes les questions que l'on peut se poser, en secret ou en société. Puis, je vais essayer de vous faire découvrir et mettre en lumière des sujets, des pratiques et des problématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé, afin de vous ouvrir les portes du royaume de la sexothérapie. Vous êtes prêts Allons-y Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de cette deuxième saison de la Minute Sexe. Aujourd'hui, on va parler du vaginisme et de dysparonie, un sujet de plus en plus abordé, malgré tabou qui plane encore autour et parfois un manque d'information ou même de manque d'accompagnement des personnes qui en souffrent. J'avais commencé à aborder ce sujet dans ma première saison, mais j'ai décidé d'y consacrer un épisode entier. Car le vaginisme est un trouble sexuel d'origine physiologique ou psychologique qui concernerait 1% des femmes, mais le nombre des femmes en souffrant est encore bien inférieur au nombre connu. En effet, depuis trois ans que j'exerce en tant que sexothérapeute, ce blocage est l'une des raisons principales pour laquelle les femmes viennent me consulter, ayant un impact direct sur leur vie intime et sexuelle, et donc affective, pouvant gâcher leur vie quotidienne. Des femmes venant de tout horizon, de tout âge, parfois désemparées, avec une seule quête, ne plus avoir mal, et je cite, voulant juste retrouver une sexualité dite normale. Un tampon, un sextoy, un doigt ou un pénis, toute pénétration vaginale est impossible, parfois même juste l'imaginer est une souffrance. Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tristan. Vous avez peut-être déjà entendu sa voix, car Tristan est venu interviewer dans la première saison de la Minute Sexe, et c'est notamment avec lui que nous avions commencé à aborder le sujet. Tristan m'a fait le plaisir de répondre présence lorsque je lui ai fait part de mon envie sur le sujet, et je lui en remercie. Sexologue clinicien et praticien en hypnose, il a réalisé son mémoire de sexologie sur les disparunies, le vaginisme et l'hypnose. Et il a également une spécialité sur le suivi de l'endométriose. Salut Tristan, je suis très heureuse de te partager cet échange avec toi. Tu vas bien
0: Salut Louise Oui, ça me fait super plaisir de, de nouveau être avec toi. C'est super sympa.
1: Alors, avant de commencer notre échange, je voulais peut-être qu'on convienne qu définir euh, les mots avec lesquels on va... Euh, bah, de laquelle on va parler. Euh, donc, disparonie, euh, c'est une douleur lors des rapports sexuels, avant ou après. Est-ce que euh, tu voudrais rajouter quelque chose ou euh, c'est euh, OK pour toi
0: Oui, bah, peut-être l'origine euh, latine. Tu sais, euh, du moment qu'il est question de dis quelque chose dans un mot, c'est qu'il est question de douleur. Et paroni, autrement dit, ça veut dire euh, coucher à côté de quelqu'un. Donc, en gros, ce serait la douleur qu'on a de coucher à côté de quelqu'un, euh, symboliquement. Euh, C'est ça, mais quand on parle de ça dans un cadre plutôt euh, médical ou sexologique, il s'agit des douleurs ressenties avant, pendant ou après un rapport sexuel pénétratif en l'occurrence.
1: Okay. Et, pour Et le... ça
0: peut être autant féminin que masculin dans le sens où ça peut autant toucher euh, des personnes à vulve que des personnes à pénis. Euh, y... Les disparités masculines existent aussi, même si on n'en parle pas beaucoup.
1: Oui... On va, on va pouvoir venir en parler aussi. Est-ce que pour le vaginisme, tu peux nous donner une, une définition
0: Oui, le, le vaginisme, c'est une impossibilité de pratiquer la pénétration parce qu'il y a une contraction réflexe et inconsciente, c'est le mot important, inconsciente,
1: mmh.
0: des muscles du plancher pelvien. On prendra le temps d'en reparler tout à l'heure, si tu veux, de, de, des muscles du plancher pelvien qui sont très importants dans, dans le vaginisme. Euh, ce qui fait qu'en fait euh, il y a une fermeture du périnée un peu comme on pourrait imaginer la fermeture de la mâchoire par rapport à la bouche et la fermeture du périnée qui fait que ça ferme l'entrée du vagin et il ne s'agit pas que d'un problème euh, sexuel parce que ça peut aussi être euh, dans le fait de mettre des tampons comme tu l'as mmh. cité lors de ton introduction ou euh, possiblement aussi euh, poser des questions sur l'accouchement
1: mmh. Et donc toi en tant que, en tant que professionnel euh ces femmes, comment tu les accompagnes Comment tu les reçois Comment tu les accueilles euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de, de, de ce quotidien et, et, et de, bah de, de cette problématique qui est aujourd'hui très présente euh,
0: Je reçois à peu près 7 ou 10 personnes par semaine qui ont des problématiques de dyspareunie ou de vaginisme. Euh, dans la plupart des cas, c'est des femmes euh, cis et souvent hétéros. On peut aussi dire que le vaginisme ne touche pas que des femmes parce qu'on peut avoir un, un vagin et se considérer comme étant que homme, même si, par simplicité, là, aujourd'hui, euh, j'ai utilisé le terme de, de, de femme, hein, bien sûr. On peut aussi parler de, de tous les genres possibles ou de personnes non-binaires. Dans ce cadre-là, moi, la plupart du temps, quand ces personnes-là viennent, la première chose, c'est qu'il y a une plainte. Et la plainte, ça serait... Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait de ne pas forcément être normal, de ne pas avoir la sexualité qui serait normalement attendue de ces personnes. Euh, ça peut être les douleurs, ça peut être euh, le fait que le partenaire, quand il s'agit de couple cis hétéro, que le partenaire, ça c'est souvent le cas, mette la pression, lui dise euh, « ça fonctionnait bien avec mes ex, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec toi, etc. etc. » Donc, y a de, honnêtement, il y a de multiples raisons pour lesquelles euh, ces personnes viennent consulter, mais dans la majorité des cas, c'est douleurs ou complications sexuelles, hein, bien sûr. C'est rare qu'il s'agisse de problématiques euh, en dehors de la sexualité, du type préparation à l'accouchement, ou alors euh, pour, pour des tampons, parce que la plupart du temps, euh,
1: euh,
0: on peut faire autrement, quoi.
1: Hmm. Et... Euh... Dans ton dans ton dans notre accompagnement, euh, moi j'observe souvent et c'est le vaginisme est souvent lié à l'abus, mais qu'il soit euh, psychologique, physique. Euh, comment euh, toi et avec quels outils euh, tu les accompagnes euh, pour pouvoir euh, euh, se, se libérer et pouvoir euh, surtout venir euh, travailler au final euh, ce, ce trauma?
0: C'est important de partir du principe que le vaginisme ne vient pas que d'un traumatisme. Mmh. Parce que ça, c'est un système de croyance. Ça veut dire aussi qu'après, les personnes qui ont du vaginisme ou qui suspectent en avoir et qui viennent au cabinet sont persuadées qu'elles ont un trauma même quand il n'y en a pas et qu'après, en fait, on doit chercher un trauma imaginaire qui n'a pas eu lieu. Donc, euh, ça peut avoir pour résultat de créer ce qu'on appelle des faux souvenirs ou une exagération d'un souvenir. Euh, donc, c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Moi, je pars du principe que... Euh, le vaginisme c'est quelque chose qui est complexe qui est multifactoriel euh, qui est vraiment important de partir du principe qu'il que ne il s'agit pas forcément d'un souvenir précis qui aurait pu déclencher ça même si, encore une fois, ça peut arriver mmh. euh, c'est une situation qui est complexe, qui est physique qui est émotionnelle, qui est psychologique euh, qui est parfois quasiment symbolique hein, mmh. ou qui est parfois aussi euh, d'origine éducationnelle religieuse, etc. Donc attention, c'est pas parce qu'on a eu un traumatisme sexuel qu'on va déclencher du vaginisme. Mmh. Et c'est pas parce qu'on a du vaginisme qu'on a été traumatisé sexuellement. Euh, il peut y avoir un lien de corrélation, mais pas forcément un lien de causalité.
1: Mmh.
0: Je pense que c'est important d'apporter euh, une nuance là-dessus. Euh, moi, ce que je remarque tout de même, c'est que dans la majorité des cas, c'est des personnes qui ont eu euh, souvent une grande impression de perte de contrôle. Alors ça peut être un accident de voiture, ça peut être le décès d'un proche, ça peut être une agression physique qui n'a rien de, de, de sexuel, ça peut être une agression sexuelle, effectivement, ça peut être un viol, ça peut être de voilà, multiples traumatismes différents. Mais il ne s'agit pas forcément de ça. La plupart du temps, j'ai plutôt l'impression que c'est aussi un problème qui est très émotionnel, qui est vraiment un problème en rapport avec le corps, mmh. en rapport avec le bassin, en rapport avec mmh. ce qu'on pourrait vulgairement appeler du, du lâcher-prise, même si je n'aime pas le terme de lâcher-prise.
1: Oui. Voilà. Mmh. ouais c'est euh, en effet... Euh, J'ai le sentiment aussi, il y a ce rapport, euh, en effet, à un moment de, de, de comme tu dis, un peu perte de contrôle, un rapport aussi aux limites. Et en effet, euh, à l'émotionnel, et là, si on vient au niveau euh, bah, bassin aussi de l'émotionnel, notre construction aussi, notre, notre maison, euh, donc tout ce rapport-là, donc vraiment un rapport des, des, des fondements et un peu même de, de l'identitaire, quoi. Vraiment, euh, il y a quelque chose de l'ordre où ça vient euh, toucher... Euh, oui, une, une perte de contrôle de soi est euh, vraiment quelque chose de, de du, du questionnement à un moment où peut-être mes limites n'ont pas été posées ou qu'elles ont été dépassées et qui amène à une, une perte de confiance en l'autre aussi et à, au monde extérieur. Bien sûr,
0: bien sûr. Et, euh, je dirais qu'il y a vraiment, euh, dans ce que tu dis, c'est très vrai et on peut même creuser un peu plus en se disant que quand tu parles d'identité, c'est... C'est vraiment le, le point central, selon moi, parce que on nous construit depuis notre enfance à travers une identité qui est genrée, euh, qui est une identité qui est assez occidentale. Hein. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle n'est pas forcément aussi, euh, enfin chez les Papous, en tout cas chez les Autochtones, elle n'est pas forcément aussi, euh, aussi marquée. Mais dans l'Occident du 21e siècle, il y a vraiment cette opposition genrée de la société entre les hommes et les femmes. Et euh, quand on nous identifie comme étant euh, femme, on nous identifie comme étant aussi avec toute un, une sorte de, de package euh, culturel et sexuel mmh. par rapport à ça. Notamment l'idée à travers euh, la pornographie, mais aussi à travers les films, à travers euh, les romans, à travers en gros la culture populaire, que euh, la pénétration est nécessairement euh, synonyme de, de plaisir, que la sexualité est nécessairement liée à la pénétration. Que c'est l'homme qui fait jouir la femme avec son espèce de pénis magique, on ne sait pas trop comment. Euh, mm. Et que, surtout aussi, la, la femme est censée jouir, enfin, les femmes sont censées jouir dans une posture d'abandon, comme s'il fallait, tu sais, se laisser aller, mm. se lâcher prise pour jouir, avec que la sexualité masculine était dans l'action, la sexualité féminine était dans le lâcher prise, ce qui, évidemment, est un gigantesque bullshit. Euh, parce que, dans les deux cas, le plaisir, c'est quelque chose qui se construit, qu'on va chercher, qu'on va... Ah, qu va approfondir, etc. Donc, euh, limiter ça à un genre, c'est quand même extrêmement réducteur. Euh, et donc, dans une société qui, euh, est, une société qui est construite autour d'une psychologie positive, qui te dit que euh, si tu vas pas bien, c'est que tu n'essayes pas assez d'aller bien. Donc, sous-entendu, si tu n'arrives pas à mmh. faire une pénétration ou une circlusion, on pourra prendre le temps d'en reparler, de c'est euh, que c'est que tu n'essaies pas assez fort, ce qui évidemment est une connerie. Euh, si tu n'arrives pas à jouir dans ta sexualité, c'est que tu lâches pas assez prise, ou que tu n'es pas assez à l'aise, ou ce genre de choses, qui évidemment, est euh, une bêtise aussi. Euh, c'est forcément délétère, tu vois. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas comment la société n'aurait pas pu ne pas produire ce type de fonctionnement.
1: Oui, c'est super intéressant ce que tu dis aujourd'hui, c'est aussi comment... Euh... Faut voir transformer euh, un conditionnement, quelque chose qui coule dans notre ADN, quelque chose qui est l'ordre vraiment du du conditionnement, mais très profond. Enfin, c'est très ancré. Euh, et, et moi, je rencontre beaucoup de personnes qui font. J'ai conscience, mais comment je me détache aussi de 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 cette idée? Euh, et, et je te rejoins totalement sur cette idée de lâcher prise qui, pour moi, euh, limite est horripilant aujourd'hui. C'est un mot que je ne comprends pas. C'est enfin, vraiment plus un espace-temps. C'est comment euh, trouver... Euh, le lâcher prise, ça veut vraiment tout et rien dire. Et en, en effet, aujourd'hui, euh, il, il va y avoir ce conditionnement, notamment dans la sexualité, et, et qui, nous, euh, je trouve, euh, nous éloigne de ce qui pourrait l'être, qui est le cheminement, le chemin, la rencontre euh, et de tout ce qui peut y avoir autour et euh, et dans ce notamment dans le domaine de la pénétration et et de, du vaginisme, c'est aussi là où on pourra revenir. Enfin, on peut revenir sur cette notion de. Euh, bah, du plancher pelvien et de et de la l'importance aussi du périnée et de la méconnaissance Bonjour. et euh, d'ailleurs j'ai fait un, un podcast sur euh, avec une super intervenante sur le périnée et de l'importance de de la conscientiser enfin uh -huh. de conscientiser euh, ce périnée qui est juste euh, mais euh, primordial dans l'aspect de notre corps, de notre vie, et notamment dans la sexualité, et, et comprendre comment aujourd'hui on peut lui donner mmh. vie, conscience, et vivre avec, et, et lui apporter euh, vraiment euh, bah, une notion même symbolique, et comment je, comment je peux ouais, vivre avec, et comment je peux l'intégrer euh, dans ma sexualité, pas qu'il a juste une fonction vraiment anatomique. Est-ce que tu pourrais tu en parler un petit peu plus en effet de l'importance de, de ce périner et de lui donner vie euh, lui donner conscience
0: Le périnée, c'est une, une structure, c'est un système euh, qui est complexe, qui est composé d'une vingtaine de muscles, de ligaments et de fascia. Donc on n'est pas en face d'un petit truc euh, sans importance, c'est quand même une structure dans le corps humain qui est importante. Mmh. Euh, il a quatre fonctions différentes. La première, c'est le maintien des, des organes. La vessie, le vagin, l'utérus, le rectum, euh, tout ça ne sort pas, pourtant le, le bassin est creux, tu vois bien quand on, quand on regarde un, un bassin, quand on regarde l'os, euh, il, est, il est creux, on peut, peut voir à travers, euh, et le creux est comblé par ce, ce super périnée. Quoi. Donc ça, sa première fonction c'est de vraiment maintenir les organes, autrement dit séparer l'intérieur de l'extérieur, c'est une frontière. Euh, ce qui fait que je peux plonger dans l'eau sans qu'il y ait de, de l'eau qui rentre dans mon anus ou dans mon urètre par exemple ou dans mon vagin et je peux aussi me retenir quelques minutes avant d'aller aux toilettes où je peux aussi éviter d'avoir une descente d'organes grâce au périnée Le périnée, la seconde fonction c'est la miction, la défécation donc tout ce qui est pipi caca donc première fonction du périnée, la fermeture seconde fonction du périnée, l'ouverture pour notamment aller aux toilettes. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, quand vous allez aux toilettes, quand vous allez à la selle euh, ou quand vous allez faire pipi, préférez le fait de faire pipi assis. Euh, je passe notamment en personne avec euh, un pénis. Et pour tout le monde, essayez quand vous allez à la selle de mettre un réhausseur sous, au niveau des toilettes, donc un, un mmh, petit tabouret puis... euh, ou une pile de de bouquins des, des personnalités politiques que vous n'aimez pas. Euh, L'important, c'est juste que ça soit suffisamment haut pour que vous puissiez être dans une position, pour être accroupi, qui est une position qui est plus physiologique et qui permet mm. d'éviter le, le coin qui est quasiment à 90 degrés du rectum, afin que vous puissiez aller à la selle plus facilement. Ça évite de pousser, parce que quand on pousse, on abîme les muscles mm. du périnée, et ça peut renforcer les problématiques euh, d'hypertonie ou des problématiques périnéales qui peuvent déclencher des problématiques sexuelles euh, après. Donc, seconde fonction du périnée, aller aux toilettes. Euh, troisième fonction du périnée, euh, on pourrait dire que c'est euh, l'accouchement. Euh, euh, et euh, quatrième fonction du périnée, c'est la fonction sexuelle évidemment. Le périnée, c'est ce qui participe et permet, en l'occurrence, la l'érection, euh, le maintien de l'érection, l'éjaculation, parce que le, le périnée, vous voyez qu'il y a des, des petits accoups quand on quand on quand on éjacule. Il y a, il y a des le pénis ne va pas éjaculer en ne bougeant pas, il y a des petits à-coups. Et ces petits à-coups, en fait, c'est tout simplement le périnée qui agit comme un élastique, comme la corde d'un arc, en fait, qui vient, qui vient se tendre, se détendre, se tendre, se détendre pour propulser le sperme le plus loin possible. Évidemment, la nature est bien faite, c'est fait pour, à l'origine, projeter le sperme le plus loin possible dans le vagin et perpétuer l'espèce. Et du côté plutôt des personnes à vulve, le périnée, ça permet tout simplement de pouvoir euh, relâcher, se détendre, une meilleure lubrification, de pouvoir avoir le sang qui circule dans ces organes-là plus facilement, donc une dilatation et un grossissement euh, du clitoris, donc une meilleure sensibilisation, plus de plaisir. Et ça permet aussi de pouvoir pratiquer une circlusion. Donc, euh, circlusion, c'est un mot qui a été inventé en 2016-2017 par Bini euh, Adamsak, je sais jamais le prononcer. C'est une sociologue féministe qui... Euh, a plusieurs concepts comme ça. Et notamment l'idée de, de circlusion qui consiste, c'est un mot qui veut dire faire cercle autour d'eux. Donc euh, par exemple, euh, mmh. je peux faire cercle autour d'un pénis, d'un sextoys d'un doigt, avec ma bouche, avec mon vagin, avec mon anus. Autrement dit, c'est c'est pas tellement l'inverse de la pénétration, c'est vraiment une action à part entière. Hein. C'est vraiment l'idée de, mmh. je viens quasiment euh, masser, euh, l'objet qui rentre à l'intérieur de moi, un pénis, par exemple, je viens quasiment le masser. En fait, euh, elle a créé ça pour dire que le vagin, l'anus, ne sont pas des trous et ils ne sont pas passifs, en fait. C'est pas des trous vides comme un, mmh. une bouteille creuse, quoi, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est actif. Euh, donc, c'est vraiment important d'utiliser ce terme-là. Euh, et ça évite aussi l'idée que, que la pénétration, d'un côté, il y a quelqu'un qui est actif et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est passif, euh, ce qui est un peu tristounet
1: quand même. Donc, euh, donc... Oui, cette notion. Euh... Mmh. Je, je voulais faire le, le rapport à, à, la, à la notion de d'être pénétré et oui. pénétré, vraiment qui qui vient rééquilibrer cette euh, cette notion encore de de, de, de responsabilité oui. aussi qui pèse beaucoup euh, sur sur les épaules, notamment dans, dans, la, sexu dans la sexualité hétéro euh, hétérosexuelle, euh, quoi.
0: Et euh, okay. moi, j'ai une accompagnée qui m'a dit un jour une, une super phrase au, au sujet de la, la circulation et de la pénétration que j'ai trouvé vraiment sympa. Elle m'a dit euh, la pénétration, c'est quand, en parlant de son compagnon, c'est quand j'ai l'impression qu'en en fait, il se fait une place à l'intérieur de moi, dans le sens où, euh, d'ailleurs, c'est ce qui euh, quasiment se passe physiquement, euh, quand un pénis rentre à l'intérieur euh, d'un vagin, il vient, euh, comme le, le, le vagin est une une membrane extrêmement souple. C'est un organe qui est assez souple. En fait, le pénis vient pousser les organes qui sont à l'intérieur. On le voit très bien dans des IRM. C'est assez intéressant de voir ça. En fait, on voit que les organes bougent plutôt, plutôt facilement, donc le rectum, la vessie, l'utérus. Et c'est d'ailleurs une des choses qui peut faire des douleurs, euh, des dyspareunies, notamment dans l'endométriose, c'est qu'il peut y avoir des adhérences entre les organes. Et euh, ça veut dire qu'en fait, il n'y a, a plus la mobilité des organes qu'il pouvait y avoir avant. Donc, s'il y a une pénétration un peu trop profonde, un peu trop forte, ou même une pénétration tout courte, les organes peuvent rester statiques et c'est là où ça peut être douloureux. Donc, enfin voilà, je, je reprends ce qu'elle qu me disait. Elle me disait... Euh, lors d'une pénétration, j'ai l'impression que c'est lui qui rentre à l'intérieur de moi. Alors, lors d'une circlusion, j'ai l'impression que c'est moi qui viens le masser avec mon vagin, par exemple. Mmh. Donc, euh, elle n'était pas du tout dans la même posture.
1: Bien sûr. Mmh. Et toi, de manière, euh, de manière concrète, toutes les femmes que tu accompagnes, ce que moi j'observe vraiment, cette demande et le cheminement est, le cheminement est, est long et il n'est pas non plus. Enfin, euh, comme on prend aussi avec la. Euh, l'histoire de la personne et où elle en est. Et, et parfois, la, la déconstruction, mais la construction est, est, est plus compliquée, elle est vraiment longue, et il y a vraiment cette, cette notion de, de fonctionnalité, et je ne veux plus avoir mal, et je veux trouver une solution, et le, le, le cheminement est, est, est long et fastidieux. Je ne sais pas, toi, quand, dans tes, avec tes accompagnantes, tes accompagnés, Comment ça se passe, entre guillemets, si vraiment on devait parler en, en termes de, de résultats euh, Est-ce que c'est. Enfin, mmh. la question va être. Enfin, euh, donc, parce que je ne peux pas te demander combien de séances autres, parce que ça dépend notamment de, de, de l'accompagner, euh, où il en est, où. Mais, mais, mais de manière un petit peu concrète, toi, est-ce que tu pourrais me donner euh, un, peut-être un cas type euh, ouais.
0: Oui, je pense à, à, à plusieurs choses. Je vais, je vais te donner un peu le, le cadre que j'offre, et puis après, je pourrais te donner un, un cas euh, psy, si, si tu veux. Ouais. Euh, la première chose, c'est que moi, je trouve ça extrêmement confortable et beaucoup plus efficace de travailler en pluripro. Mmh. Euh, le vaginisme est quelque chose de complexe, qui mélange à la fois la physiologie, l'émotionnel, la psychologie et plein plein d'autres choses. Donc, c'est toujours intéressant de travailler avec, euh, en collaboration avec un ou une psy, un ou une kiné, euh, sage-femme, gynéco, etc. Euh, parce qu'il y a une meilleure prise en charge. Et je sais qu'en France, on a tendance à avoir un petit peu euh, l'image du soignant tout puissant qui peut tout faire euh, tout seul ou toute seule. Et je pense qu'il faut savoir s'en... faire vraiment beaucoup d'humilité par rapport à ça et on ne va pas apporter une solution magique à quelqu'un. Euh, la seconde chose, c'est de se méfier des, euh, des solutions magiques, justement. Je pense notamment à des personnes qui vont vous vendre des super formations sur Internet, mmh. euh. Euh, qui vont, euh, enfin des formations, des, des, des ateliers, des solutions pour euh, guérir. Il faut faire vraiment attention au terme. Le vaginisme n'est pas une maladie, on mmh. ne guérit pas. Les personnes qui guérissent, c'est des médecins. Euh, quand on n'est pas médecin et qu'on utilise le mot guérir, attention, exercice illégal de la médecine, enfin voilà, il y a tout un cas d'aromètre. Et en fait, il y a des personnes qui jouent sous, sur, sur la peur euh, et sur cette pression sociale, en fait, qui est une pression monumentale, hein, qui mmh. fait que parfois, il y a des couples qui se déchirent mmh. ou il y a des personnes qui sont dans des états dépressifs assez élevés euh, qui profitent de ça pour vendre des, des, des solutions magiques pour en cinq séances euh, ou alors en trois ateliers sur Internet, plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, euh, réussir à aller mieux comme s'il y avait un coup de baguette magique. Euh, la solution... Pour moi, la manière dont je travaille, elle est pluriprofessionnelle. J'ai la chance d'avoir euh, ma compagne qui est kiné, qui est spécialisée en rééducation périnéale, qui a des techniques qui sont non-invasives. Euh, C'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément utiliser euh, des, des sondes euh, pour faire de la rééducation tu vois, euh, interne et manuelle, ce que je recommande euh, rarement quand même en cas de voire même jamais. Parce que le vaginisme, c'est un mécanisme de défense mmh. euh, où on a une fermeture du périnée qui empêche l'accès au vagin. Mmh. Euh, peut-être que mettre une sonde là-dedans ou utiliser des dilatateurs, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Mmh. Euh, ne serait-ce que le mot dilatateur, par exemple. Oui. Mmh. Moi, moi, il me choque, ah. tu vois. Il y a vraiment cette idée d'aller voilà, dilater, mmh. comme si vous étiez un joint de culasse et qu'il fallait dilater un, un outil. On ne parle pas de mécanique, là. Mmh. on parle d'une personne. Donc... Euh, le dilatateur, Pourquoi pas Je préfère utiliser le terme de « progresseur ». C'est une accompagnée qui m'a donné ce terme, il ne m'appartient pas, hein, je, lui, je lui rends. Euh, C'est une accompagnée qui m'a donné euh, cette idée de ce, ce terme-là, de « progresseur euh, », ce que je trouve toujours plus pertinent, parce que le langage est important, surtout quand on fait de l'hypnose. Euh, voilà. Après, pour revenir au, au, à la manière dont moi je travaille, la première chose, c'est que j'essaye un peu de faire un, une sorte de, de petit bilan, de, de voir où la personne en est, de son état de connaissance, de son parcours thérapeutique, parce que souvent, quand la personne vient voir un ou une sexo, c'est pas forcément la première personne qu'elle vient voir. Mmh. Euh, les violences médicales qu'elle a pu vivre, mmh. euh, les violences sexuelles, gynécologiques, euh, les vaginistes, par exemple, post-accouchement, euh, qui ont pu très mal se passer à l'hôpital, avec des violences gynécologiques obstétricales. Tu euh, vois, c'est un certain cadre d'évaginisme primaire euh, d'une personne de 18 ans qui a quasiment jamais eu ou jamais eu de rapport sexuel pénétratif. Bon, c'est un autre cadre. Donc, j'essaye d'abord de faire un peu un bilan pour faire du, du sur-mesure, évidemment. Après, euh, je fais ça en fait de plusieurs manières différentes. Il y a vraiment une partie d'abord euh, ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique. Donc, autrement dit, je transmets du savoir autour du fonctionnement du périnée, autour du fonctionnement de l'hypertonie périnéale, parce que c'est ce dont il s'agit souvent quand il y a des questions de vaginisme, de l'éducation sexuelle, euh, de l'éducation sensorielle aussi. C'est quelque chose dont on parle quasiment jamais en sexologie, pourtant c'est essentiel. L'éducation sensorielle, c'est l'éducation des cinq sens mmh. et surtout aussi de la peau. Et en fonction de comment vous avez été touché, Enfant, oui. câliné ou non, euh, touché ou non, dans une famille où euh, il y avait un contact physique ou non, bah, ça va beaucoup jouer sur vos capacités en tant qu'adulte à pouvoir être touché et toucher mmh. l'autre. Euh...
1: On touche comme on a été touché.
0: C'est un peu ça. Et si on a été touché avec violence, si on a été touché avec, euh, avec agression, bah, soit on en a très peur, soit on reproduit souvent. Mmh. Euh, ça ne veut pas forcément dire que si c'était le cas, vous allez obligatoirement passer par là, attention. Mmh. Je dis juste que... Euh, la majorité des gens qui reproduisent oh, c'est plutôt dans ce sens là la majorité du gens qui reproduit, c'est qui se placent en tant qu'agresseurs ont eux-mêmes été agressés ça ne veut pas forcément dire que si on a été agressé on va devenir agresseur attention euh, après je travaille sur euh, l'éducation sensorielle elle est importante euh, la peau, le câlin, le rapport au corps euh, aussi sur l'éducation thérapeutique au niveau de l'interoception donc l'interoception c'est les sensations à l'intérieur du corps est-ce que la personne sent quand elle a faim Est-ce que la personne sent quand elle a envie de faire pipi Est-ce que la personne sent quand elle a envie d'aller à la selle euh, Si on est totalement déconnecté, ce qui peut souvent arriver dans les cas de vaginisme, qui d'ailleurs on peut vraiment les rapprocher des cas d'éjaculation prématurée qu'on appelle vulgairement éjaculation précoce, mais je préfère le terme d'éjaculation prématurée, euh, c'est la même chose, hein. on pourra en reparler un jour si tu veux, mais les égés à c'est aussi dû à une hypertonie du périnée, mmh. et c'est quasiment les mêmes causes euh, ouais. euh, psy-émotionnelles et, et physio que le que, que vaginisme. C'est assez intéressant, mmh. c'est un, un peu le, le pendant, tu vois, le, ouais. le miroir. Ouais. Et euh... Donc voilà, oui, j'aime beaucoup travailler sur ces différents domaines. Euh, L'interoception, les sensations dans le corps, le fait de... Donc là, on est vraiment sur l'éducation thérapeutique. Mon mmh. travail, c'est de transmettre de la connaissance. Donc ça peut prendre quelques séances. Ou ça peut être une partie de la séance. Souvent, j'aime bien faire ça, genre 10, 15, 20 minutes, je transmets des connaissances concrètes. Euh, l'autre partie de la séance ou l'autre partie de la thérapie, ça va plutôt être une partie euh, qui est plus... Euh, en utilisant euh, des TCC, en utilisant quelques outils d'art-thérapie, parce mmh. que c'est une de, de mes billes aussi, ou de l'hypnose. Euh, L'objectif, hein, que ça soit clair, euh, c'est de... Moi, je, je pose en premier lieu la question du coût. vraiment du, euh, du coût du vaginisme. Et du coût derrière, de, du coût de la pénétration, en fait. Donc, quel est concrètement le coût de la pénétration si le coup de la pénétration, c'est des douleurs, si le coup de la pénétration, c'est impossible, si le coup de la pénétration, c'est énormément de stress parce que je me mets à la pression, parce mmh. qu'il faut à tout prix que je sois pénétrable, mmh. comme dans les films ou comme mes copines, si le coup de la pénétration du côté euh, des personnes à pénis, ça serait euh, « j'ai du mal à bander, euh, c'est compliqué, ça me met la pression, il faut que je tienne longtemps, il faut que je sois dur, il faut que je sois actif comme dans les films mmh. », bah, en vrai, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une pénétration Je pense pas. Donc, ma première recommandation, c'est juste stop. On mmh. arrête la pénétration pendant quelques semaines. Euh, on arrête d'essayer, genre juste... Voilà, on se lâche la grappe, on lâche l'affaire. Ouais. Et dans un second temps, on pourra prendre le temps un peu de se rééduquer mmh. euh, à la pénétration. Pourquoi Pour deux raisons principales. C'est que on a tendance, enfin, le, le cerveau va automatiquement associer sexualité égale pénétration, pénétration égale douleur, danger euh, ouais. et ouais, problème. Ouais. Mmh. Très bien. Donc, notre objectif, en premier lieu, c'est un peu de désamorcer cette association. Donc, d'abord, on va réassocier sexualité égale autre chose que la mmh. pénétration. Le nombre de possibilités sont immenses. Et surtout, sexualité égale plaisir détente, mmh. relâchement, euh, joie, humour, ce que vous voulez, mais du moment que c'est quelque chose de cool. Mmh. Euh, jeu, ludicité, etc. Donc, euh, la question, du coup, pour moi, elle est essentielle. Euh, et dans un second temps... Euh, et la seconde mmh. chose, c'est que si vous avez mal, ou si vous avez un problème et que vous insistez sur cette douleur oui. ou ce problème, parce mmh. que vous n'acceptez pas la situation telle qu'elle est, bah en fait, vous allez euh, chroniciser le problème. Et mmh. ça va devenir un sur-problème, un gros problème. Et mmh. c'est justement ce qu'on veut à tout prix éviter, parce que c'est plus compliqué de travailler sur un gros vaginisme que sur un petit, si je peux dire. Si on va pareil pour les traumatismes, euh, autrement dit, ça veut dire que... Euh...
1: Ah, on vient revivre, renforcer, et encore en plus, ça. Euh, ça. renforcer ça. la mémoire, et encore plus ouais. euh, oui, hein. intégrer ouais. euh, le message et le corps, il est là. Mais non, stop, stop, stop On fait le revivre, en fait. On fait revivre à chaque fois
0: et puis il y a un message de votre corps qu'on appelle la douleur qui est douleur. aussi une structure complexe euh, et en fait ce message douleur qui est important d'écouter euh, si vous ne l'écoutez pas vous allez faire ce qu'on appelle une chronicisation de la douleur une corticalisation de la douleur autrement dit ça veut dire qu'il faut vraiment imaginer que la douleur c'est une alarme qui va euh, sonner mmh. euh, à partir d'un certain moment d'intensité un peu comme une alarme à incendie qui sonnerait quand euh, la fumée dans la pièce atteint un certain moment de densité. Quoi. Si juste euh, je mets une bougie dans la pièce, l'alarme ne va pas sonner, mais s'il y a le feu dans la cuisine, l'alarme va sonner. La chronicisation de la douleur, c'est quand je n'écoute pas la douleur, quand je continue à insister, bah dans ce cas-là, vu que je ne l'écoute pas, ma douleur, au lieu de se déclencher à 5 sur 10, elle va finir par se déclencher à 3 sur 10 ou à 2 sur 10, vu que je ne l'écoute pas. Donc, dès que je vais allumer une bougie dans la pièce, la douleur elle va se déclencher, mon alarme va se déclencher, autrement dit, je deviens plus sensible à la douleur. Et c'est surtout ce qu'on veut éviter, parce qu'à mmh. la fin, on a des personnes qui ont un vaginisme et qui, en plus de ça, deviennent hypersensibles à la douleur. Donc là, il y a un boulot euh, au niveau des kinés, au niveau de la rééducation mmh. à la douleur, euh, mmh. Mmh. De, de, de déchroniciser la douleur, etc. Euh, L'OMS considère qu'à partir de six mois de douleur constante, vous êtes douloureux chronique. Donc attention, six mois, c'est rapide. Hein, six mmh. mois de rapport sexuel qui sont douloureux, attention à ne pas chroniciser euh, l'association Rapport sexuel égale pénétration égale douleur. Et c'est justement, en fait, un peu le, le package que nous, on veut... On veut en tout cas, moi, je veux, je veux désamorcer. Sexualité égale plaisir, ludicité, euh, jouissance, ce que vous voulez. Et euh, la douleur, c'est vraiment quelque chose qui est à côté.
1: Voilà. ouais et de le Donc, voir euh... moi c'est ce que j'explique souvent aussi c'est ce système d'autodéfense quoi c'est quelque chose hein? de un moment, si ça a décidé que ça se ça se ferme c'est qu'il y a il y a, un, il y a un, vraiment un, un message à écouter quoi c'est on est plutôt bien fait justement en fait à ce oui. moment-là c'est qu'est-ce que notre corps nous dit ça veut plus justement rentrer il y a une douleur il y a mm -hmm. vraiment c'est c'est à voir avec euh, avec beauté c'est c'est pas oui. que votre corps est contre vous il est avec vous il vous envoie un signal, vraiment. Ouais. Donc, c'est aussi de, de remplacer cette croyance aussi, mais mince, je suis mal foutu. pourquoi moi Non, c'est justement. Ouais. C est, c est, vous êtes connecté, donc, à écouter, vraiment. Moi, vraiment, j'aime bien le. Je mets beaucoup de symbolique, mais c'est que cette porte, elle est fermée. Okay donc, c'est fermé, c'est quelque chose qui ne veut pas rentrer. Pourquoi euh, Essayons de trouver la clé. Mais vraiment, ouais. c'est que. Il y a cette notion de... Euh, C'est vraiment qu'on qu est bien fait, en fait. C'est ça, <rire> surtout. Ouais. Il faut se remercier, en fait. <rire> Merci oui. beaucoup. Euh, pour, pour finir, j'aimerais quand même euh, euh, savoir... Toi, vu que tu as, fait, euh, tu as quand même fait... Euh, tu as étudié ce sujet-là. Pourquoi ce sujet-là Pourquoi euh, euh, avoir voulu... Euh, euh, bah, voilà, voulu vraiment... Euh, euh, expérimenter, vraiment euh, te renseigner et en faire, euh, et en faire un sujet euh, d'étude.
0: Euh, moi je suis un homme 6 et euh, en tant qu'homme 6... La pénétration me semblait être quelque chose qui, en tout cas, dans mon enfance et mon adolescence, me semblait aller totalement de soi, en fait, comme si c'était quelque chose de parfaitement logique. Et bah, dans ma sexualité d'homme ci j'ai forcément rencontré des gens pour qui ce n'était pas le cas et qui m'ont fort heureusement, et je les en remercie, euh, un peu déconnecté de ça, déconcentré de ça. Euh, donc ça, c'est pour mon expérience euh, personnelle et mon objectif, c'était de comprendre aussi un petit peu l'enjeu parce que forcément, j'ai connu comme, comme tout le monde... Euh, la pression à l'érection, la pression à, à, à la durée euh, du, du, du rapport sexuel, euh, la ouais. pression à la bonne éjaculation, la pression à la pénétrabilité, même si c'est vraiment un terme qui, que je trouve très, très vulgaire, mais bon, c'est un terme qu'on peut utiliser. Euh, et de l'autre côté, je voyais bien aussi euh, des, des partenaires qui étaient euh, quasiment euh, en train de se mettre la pression par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment moi personnellement. Après, euh, professionnellement, euh, c'est venu de mon intérêt pour, pour l'endométriose qui, euh, c'est grâce à, à une collègue qui s'appelle Chloé qui a une page Instagram qui s'appelle Les Conseils sexo euh, qui a une association qui s'appelle Femmes mmh. Endo Co pour laquelle j'ai euh, fait beaucoup de bénévolat et euh, cette euh, association donc, accompagne les personnes qui euh, sont dans des situations d'endométriose enfin qui ont l'endométriose et donc euh, elle a pu me sensibiliser à ça donc j'ai pu me former à l'accompagnement de l'endométriose dans l'endométriose il y a aussi très souvent des dysparonies et donc la dysparonie ça m'a fait intéresser au mmh. dysparonie vaginisme euh, je crois que ce qui m'intéresse mmh. vraiment professionnellement, c'est que c'est quelque chose d'hyper complexe, quoi. Donc c'est vraiment là où moi je, je prends, complexe. désolé, hein, mmh. je prends mon pied professionnellement parce que c'est quelque chose d'hyper de, de, dense. Quoi. Ouais. <rire> on parle du corps, on parle du cou, on parle de l'éducation sexuelle, on parle du travail, du mode de ouais. vie, on parle de capitalisme quasiment, on parle de, du rapport à mmh. la compétition, on parle du, du couple, on parle du partenaire. Moi, je mmh. demande très souvent à voir le partenaire euh, pour. Lui donner, sa part de responsabilité mmh. dans cette histoire. Euh, mmh. On parle du rapport au masculin, on parle d'éducation sexuelle, on parle de la peau, on parle des traumatismes, on parle de l'objet phobique. Le pénis, c'est un objet phobique hein, pour les personnes. Mmh. Mmh. Euh, on parle d'interoception, on parle du fait que ce soit souvent des personnes qui se coupent du corps, qui se coupent de leurs émotions, euh, qui surtout ne veulent pas s'écouter, surtout ne veulent pas écouter ce qu'ils ressentent euh, on parle de système de défense comme t'en parlais on parle de réappropriation du corps enfin c'est passionnant, c'est extrêmement complexe donc euh, intellectuellement pourquoi ça me, pour moi ça me stimule beaucoup mais humainement je trouve ça aussi très très beau de voir euh, des personnes être capables de se réapproprier leur corps, où, euh, elles arrivent dans le cabinet et me disent voilà je suis pas normal, euh, mmh. j'aimerais euh, être euh, capable de faire une pénétration et elles ressortent en me disant euh, euh, parfois, au bout de plusieurs séances, effectivement, euh, ouais, je pense qu'en moyenne, ça doit être 5-6 séances, euh, à base d'une séance tous les 15 jours, donc c'est plusieurs mois de travail, mais c'est aussi le temps de, de la kiné, donc ça permet de faire un, un double coup. Euh, les personnes qui ressortent du cabinet en me disant, mais en fait, euh, au début, j'étais venu parce que euh, j'avais un problème de pénétration, mais en fait, je me rends compte que mon objectif, c'est de mieux jouir, en fait. Parce que pour moi, et je le répète souvent, mais je pense que c'est vraiment mmh. important, je te l'ai peut-être déjà dit, Louise, mais pour moi, un sexologue, c'est pas un expert de la sexualité, c'est un expert de la jouissance. Hmm. C'est-à-dire que le travail d'un sexologue ou d'une sexologue, c'est de vous accompagner dans la jouissance, y compris la jouissance non sexuelle, dans le sens où la jouissance sexuelle, c'est quasi, quasiment une question existentielle, philosophique existentielle. La jouissance sexuelle, c'est la jouissance de la liberté, c'est la capacité à dire « j'existe, je suis libre euh... ». Euh, j'ai le droit, je m'autorise, euh, j'ai droit au plaisir, euh, je suis un individu à part entière. Et donc, toutes les questions d'identité que tu disais tout à l'heure, elles sont essentielles. Elles sont au cœur du vaginisme et des disparaînés. Et en gros, c'est est-ce que j'ai le droit de jouir oui. malgré ça Est-ce que je peux jouir euh, peut-être euh, euh, en contournant ça Est-ce que je peux réussir à dépasser ça pour jouir En fait. Le travail qui est derrière, c'est pas la pénétrabilité, parce que l'objectif c'est pas de travailler sur un objet, de rendre l'objet pénétrable, on travaille sur une personne, moi je m'en fous mmh. que la personne elle soit pénétrable ou pas. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que liberté. se
1: sente bien dans sa peau. Mmh. Bien sûr. Mmh. Je te, je, je te retrouve, ça me fait écho, et c'est ce que, ce que j'essaie je, de te transmettre aussi dans, dans mes consultes, c'est euh, une sphère très complexe, et c'est un terrain de jeu exceptionnel pour, euh, en tant que sexothérapeute aussi, et, et c'est plus cette dimension, moi je la mettrais à la dimension même de la vie en fait, vraiment. C'est comment, euh, comment je peux en effet même jouir de la vie en tant que telle, comment je peux me sentir libre dans mon, dans mon individualité dans, et dans le genre dans lequel je suis. Donc, euh, oui, oui ça me fait beaucoup écho. Euh, Tristan, merci encore pour, euh, pour cet échange. Euh, je bois tes paroles. Et je pense que <rire> aussi, c'est toujours très, très intéressant. Euh, et c'est pour ça que j'ai voulu que tu reviennes dans cette deuxième saison. Et je pense qu'on pourrait en faire encore. <rire> en tout cas, merci. Merci beaucoup de nous avoir euh, bah, éclairés. Euh, D'avoir partagé aussi. Euh, avec, euh, avec moi et avec nous. Donc, merci beaucoup. Et puis, euh, j'ai quand même, pour habitude comme date, hab, peut-être de nous dire où on peut te retrouver. Donc, je sais que tu as un cabinet sur tour, mais euh, où on peut te retrouver Sur ton site internet, sur ton super Instagram qui est toujours aussi beau et pertinent. Euh, tes textes, ton écriture euh, Toujours me, me parle beaucoup, donc je vous invite à, à aller voir. Et euh, voilà, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus pour terminer?
0: Oui, bah vous pouvez me trouver. Déjà, merci beaucoup. Euh, ce que tu me dis, ça me touche. Euh, c'est très gentil. Euh, vous pouvez me retrouver sur mon, mon Instagram, c'est vilmer.tristan Mon site internet, je suis en train de le refaire, donc euh, je redonnerai mon site plus tard. <rire> ça sera plus simple. Et puis okay. euh, merci beaucoup Louise
1: Merci à toi et à bientôt. Salut à bientôt. Ouais. Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le podcast qui parle des sexualités et qui nous fait du bien. Si cet épisode t'a plu, tu peux le soutenir en en parlant autour de toi et ou en le partageant. Tu peux aussi mettre des petites étoiles, des likes et des pouces. Et pour retrouver toute l'actu de ce podcast, inscris-toi sur la page Instagram La Minute Sexe. À bientôt